0: Miércoles 23 de febrero de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y la verdad es que ahora, según lo estoy pensando... Hoy, día 23 de febrero, día 23 de febrero del año 22, creo que es el año en que mi abuela hubiera cumplido, a ver que yo lo piense, eh, nació en el 14, pues hubieran sido 100, 108 años. Pero bueno, evidentemente la vida no va por ahí y la vida no es sencilla que se alargue tanto. Es también el día de un aniversario que no es ni más ni menos que el aniversario del golpe, de febrero, del golpe de Estado de Tejero, que tuvo lugar un 23 de febrero. Estaba dudando, y de hecho lo estoy mirando, estaba dudando, eh, vamos a ver, en qué año fue el golpe de Estado, porque no me acuerdo si fue en el 81 o fue en el 82. Yo creo que fue en el 81. Efectivamente. O sea que este año no se estarían cumpliendo 40 años, sino ya 41 años del golpe de Estado. 13 añitos, 13 añitos. Me pilló con 13 añitos. Ni más ni menos. Qué barbaridad. Cómo pasa el tiempo. Y muchos los más jóvenes se estarán preguntando, bueno, hoy ni tan siquiera sabrán, aunque yo intentaré contárselo a Guille, en qué consistió aquello. Bien, eh, hablando de Guille, hoy llega una esperadísima máquina nueva a casa. Llega un MacBook Air de, eh, bueno, con, con Apple Silicon, con un M1, que va a ser el primer Apple con M1 que entre en esta casa. Si su teléfono fue, ha sido el primer iPhone con 5G y con el nuevo factor forma que recuerda al de el 4S y todos aquellos que tanto me gustan, y a mi propio iPad Pro, eh, también me coge la delantera con los, con los eh, Apple Silicon. La cosa viene porque estaba previsto que le compráramos un MacBook Air de 13 pulgadas, de 13,3 pulgadas, que es lo apropiado, en la medida en que él no quería el iPad para estudiar, ni tan siquiera un iPad Pro, ni tan siquiera un iPad mayor para estudiar en la universidad y para ir a coger apuntes, no le gusta el tema del Apple Pencil, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que ahí se equivoca, pero creo que cada uno tiene que encontrar sus flujos de trabajo y no seré yo quien le diga cómo lo tiene que hacer. Él quería ordenador, sí o sí, y en un momento dado incluso me sugirió que a lo mejor no le interesaba un ordenador Apple y yo ahí sí que fui bastante radical en la defensa no porque sea solamente un fanboy sino porque realmente para poder conseguir un ordenador que le pueda dar la autonomía para irse a la universidad, a lo mejor estar en el horario de mañana o tener que quedarse una clase en la tarde o después de hacer toda una mañana de clases eh Quedarse a hacer un trabajo en la biblioteca de, de Sarrico, si es que finalmente es a la universidad a la que va, a la Universidad del País Vasco, vaya, a la Universidad Pública, la Facultad de Sarrico, que es la Facultad de Económicas, eh, necesitamos algo que en su promesa supere las 12 horas. Digo en su promesa porque luego sabemos que la realidad, según lo que vayas a hacer con el ordenador mmm, o con la computadora, para los que me escucháis del otro lado del Atlántico, pues eh, no es mm, real la duración de las baterías. Las duraciones de las baterías las tenemos que tener en cuenta en función de nuestro propio uso. El caso es que como ya hice cuando me compré mi MacBook Pro, eh, siguiendo las indicaciones de Emilio, yo no lo había hecho hasta ese momento, de Emilio Cano, Emilcar, eh, me dirigí a la página de reacondicionados de Apple, una página que suele... Estar bastante completita. Siempre hay que advertir que ahí no está toda la gama de producto. Pueden faltar productos. No nos vamos a encontrar los productos recién salidos porque todavía nadie ha devuelto nada. Pero nos vamos a encontrar productos muy interesantes, con descuentos muy interesantes que suelen estar en torno al 15%. Yo creo que nunca superan el 15%. Lo cual está muy bien porque si tenemos en cuenta que ese mismo ordenador, si lo hubiera comprado Guillermo ya con su carnet estudiante de la UPV, lo máximo que hubiera podido obtener como descuento es el 10%. Y me diréis, ya, pero nuevo. Sí, pero es que no diríais que mi, que mi MacBook Pro es un ordenador que ha pasado por otra mano. Absolutamente impoluto, sin una sola marca y con dos ciclos de carga completados, algo que se puede ver eh, en la se puede ver, en fin, en las indicaciones que vienen dentro del ordenador, en la configuración, vas y ves los ciclos de carga que trae mi ordenador, cuando me lo trajeron mi computadora Apple MacBook Pro, eh, que esta es evidentemente un Intel, un i7, lo que en aquel momento era el básico, pero un básico de un MacBook Pro es una maravilla de ordenador, y aquí estará conmigo 10 años por lo menos, si ha estado el MacBook Air de Guillermo en casa 10 años, desde el 2012 pues imaginaos lo que va a estar el mío y e imaginaos supongo lo que va a llegar a estar el de él han sido 959 euros 170 euros de descuento con respecto a uno nuevo y realmente hoy además de contaros la aventura de este macbook air que me hace mucha ilusión además porque el macbook air fue el modelo con el que yo entré a ser usuario de Apple y siempre me ha parecido un producto redondísimo. El MacBook Air que él ha estado usando hasta ahora, que fue mi primer ordenador eh, Mac, tenía 11 pulgadas y 64 de memoria SSD. Así estaban las cosas en aquel tiempo. Y con aquello he grabado yo todo mi comienzo de podcasting, todo mi comienzo de podcasting, ¿vale? Porque yo había hecho alguna cosita en el 2011, pero realmente empecé a hacer más pinitos en el 12 y luego ya vino todo lo que vino en el año 2014 sobre todo 2015 y era capaz y no hubo nunca ningún problema eh, con aquel Amadeus, con GarageBand con las cosas con las que en aquel momento con los softwares, con los que en aquel momento yo hacía mi podcasting bueno pues hoy llega ya una nueva generación una generación que tiene fundamentalmente como característica, no os voy a hacer ahora una review porque además todavía no ha llegado llega a lo largo del día de hoy fundamentalmente que no ventila que lo que tiene son unos eh, dispersa el calor a través de un sistema de dispersión de calor pero no hay ventiladores esto es bueno y puede ser malo quiero decir si no se facilita que eh, las salidas de calor del ordenador de la computadora estén bien libres para que esto se pueda producir eh, la computadora lo que va a hacer es reducir lógicamente su potencia, reducir su capacidad de procesamiento en la medida en que la temperatura del procesador aumenta. Pero esto nunca ha sido un problema fundamental en un MacBook Air, mucho menos en una en una zona geográfica como es el País Vasco, en donde el calor no es precisamente algo que esté presente en nuestra vida la mayor parte de nuestro tiempo. Aún así, gastaré un ratito en explicarle a Guillermo que esto de ponerse el ordenador en el regazo y este tipo de cosas están bien, pero que si apoyamos el ordenador en la cama o apoyamos el ordenador en, en fin, encima de la ropa mientras que escribimos, corremos el peligro de que no disperse suficientemente el calor. Voy a tener envidia, voy a ver cómo se enciende como si fuera un iPad, es decir, a toda leche. No es que mi, no es que mi, mi MacBook Pro tarde mucho, pero ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un concepto completamente distinto, esos ocho núcleos, esos otros siete núcleos eh, y sobre todo ese procesador Apple Silicon M1 que según todo el mundo cuando salió a finales del año 20, comienzos del 21, hace ya un añito largo, era una cosa que batía cualquier récord de potencia barra autonomía de lo que uno podía encontrar en el mercado. Guillermo creo que, a pesar de que se muestra siempre bastante apático con este tipo de cosas, no es una criatura que le hagan especialmente ilusión y no sé si valora lo suficiente este tipo de cosas, aunque sí las cuida, he de decir, sí que ha mostrado una cierta alegría. Sí que ha mostrado una cierta emoción de su ordenador nuevo. No sé si incluso puede que lo incluya en su, en su jornada de estudio todavía en el bachillerato, donde él de momento lleva el iPad y su, la mayor parte de sus compañeros y compañeras llevan el iPad, que es en el centro donde él está haciendo el bachillerato, la herramienta de trabajo a lo largo de toda la vida de las criaturas. A diferencia de él, que siempre tuvo... Un, un Chromebook. Bueno, ya veremos. La cosa y lo que quería yo traer hoy aquí y poneros, eh, en fin, delante de vuestras orejillas es, sobre todo entre los que utilizáis ordenadores Mac, que tengáis siempre, siempre, siempre como primera opción el reacondicionado. Ya os diré cómo llega, ya os diré su estado, desde luego siempre vienen con un estado absolutamente impecable como si fuera nuevo, esto es así. No penséis que esto es como una tienda de segunda mano o como el black market o este tipo de servicios en donde hay distintas categorías. Te puede venir con un rayón porque es más barato o es más barato porque te puede venir con un rayón, no. En este caso es más barato porque es más barato, porque eh, no es un ordenador nuevo. Pero ya os digo que sea porque le han cambiado la batería, sea porque realmente el uso es el que es, en mi caso, por ejemplo, y me consta que en el caso de Emilio, que se lo compró así también, en nuestros ciclos de carga, pues en mi caso fueron dos ciclos de carga, los que tenía el ordenador y ni un solo rastro de no ser un ordenador nuevo. Casi se podría decir que la mayor diferencia de un Mac que compras en la página de reacondicionados oficial de Apple, eso sí, os lo recomiendo, es que no te viene en una lustrosa caja como si fuera un ordenador nuevo. Es como si te quisieran castigar con eso, porque realmente el resto de cosas son idénticas. Si además te pusieran la caja como si estuvieras abriendo un producto nuevo, y te dieran la experiencia de producto nuevo 100%, que casi es 99%, pues realmente es que no sé quién compraría ordenadores nuevos. Os vais a ahorrar dinero y además, ojo, esta es la versión de entrada, la de 256 GB de SSD, que van a ser suficientes porque a Guillermo le vamos a contratar también ya sus 50 GB en iCloud, para que se acostumbre a trabajar así y no a tener tanta dependencia del almacenamiento local, que no la tiene, ¿eh? debo decir, porque bueno, de hecho ya os he dicho, está trabajando con un ordenador de 64 y nunca ha habido ningún problema de memoria, de, de memoria de almacenamiento me refiero. Eh, bueno, pues eh, que, que, ese es, eh, que ese es el precio de entrada, pero que cuando el precio es más caro, el ahorro, es algo mayor, lógicamente, porque ya os digo que suele ser porcentualmente en torno al 15%. Si el ordenador es más caro, el ahorro es mayor. Eran unos 200 euros de ahorro. La siguiente versión, el siguiente salto, que era el de medio giga, 512 de SSD, pero que yo creo que no se le ha de quedar corto. Eh, no lo sé, quizás me equivoque, pero pienso que no. Hasta aquí este episodio de miércoles. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha. Un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras.